0: och välkommen till Hej Engagemang! Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett ökat välmående och lönsamma prestationer. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkommen till Hej Engagemang. Idag gästas vi i podden av en ledare som tillsammans med sina medarbetare har byggt en organisation byggd på tillit, lek och lust. Ett företag som har stark tillväxt, hög lönsamhet och väldigt nöjda kunder och medarbetare. Välkommen Erik Ringertz, vd Tack. på Netlight Consulting. Det är jag. Stämmer det här som jag sa i inledningen?
1: Ja, det var faktiskt. Jag satt och funderade så här, lite vad du skulle säga för någonting. Sen så satt jag mest och nickade för mig själv. Så jag måste säga ja på alla då. För annars kan det ofta komma någonting som är så här, han säger alltid ja eller någonting sånt som någon har läst någonstans. Så hade jag hackat på den, men nu var det inte så utan det var precis på pricken.
0: Ja, jag tog med det här tillsammans med dina medarbetare, sa jag, för att mm. jag har många gånger läst artiklar om dig där du just poängterar betydelsen av lagarbeten och obetydelsen av din egen insats.
1: Mm. Ja, eller, och där säger jag då. Jag tycker inte att min insats är obetydlig, så att, men det, det är ju inte, behöver den ju inte vara, alltså det vore inte lagarbete, om man vore sån det är ju bara en omvänd hierarki, så att jag ser det mer som att helt ohierarkiskt, då är min insats lika viktig som allas.
0: Eh, när du möter nya kunder, vad är det du säger att ni kan hjälpa dem med
1: då? Kunderna? Ja. Eh, vi, är, eh, vi hjälper bolag som är ledande inom digitalisering. Så att det är så att säga, olika kunder som har en väldigt ambitiös digital agenda. Det kan antingen vara något sånt bolag som är enbart digitalt. Om jag jobbar med musikstreaming eller fintech eller vad det kan vara och sen så... Då är vi deras konsulter som hjälper dem att omsätta idéerna. Men det kan också vara ett traditionellt bolag som då kanske inte är digitalt i grunden men som nu ska göra en stor digital transformation och då kan vi hjälpa dem med det. Kan jag
0: säga lite slarvigt, är ni, it ni är IT-konsulter? Ja, ja är absolut.
1: Mm. IT-konsulter funkar mm. alldeles utmärkt. Det, hur, det hur många är ni? Eh, ja, nu är vi alltså, snart 1200
0: på olika ställen i världen.
1: Precis, så att störst här i Stockholm. För det var här vi började. Men, men nu är det faktiskt hälften av vår verksamhet här i Stockholm. Och hälften är i det övriga, alltså ute i Europa.
0: När du träffar personer som du skulle vilja rekrytera. Mm. Hur beskriver du då resan som de ska få vara med om på netlight?
1: Ja... Alltså jag brukar då, när jag pratar med dem ser det väldigt mycket. Alltså de, de har ofta, till att börja med så träffar jag dem inte första gången. Så att eh, vi har, i vår process, i rekrytering är ju superviktig för netlight. Det är varje person, alltså av de här, det är helt handplockat. Alltså varje person på netlight är, är handplockad. Trots att vi då är 1200 i, i hela Europa. Så att, eh, så därför så är det... Har de redan gått igenom en process där de först har träffat ett gäng personer som är våra rekryterare. Vi kallar dem för talent search då, Där de har fått ett första bemötande. Och sen så har de träffat några framtida kollegor där de har fått ett andra bemötande. Och sen så kommer jag eller någon av mina seniora kollegor in i bilden och håller en tredje intervju. Så när jag kommer in så handlar det väldigt mycket om att... Att ge en kompletterande bild av, av vad de kan förvänta sig. Alltså jag går väldigt mycket in på deras frågor faktiskt i den, i den ändan. För då, då har de redan fått en så stark uppfattning om vad Netlight kan tänkas svara för dem. Och då är det viktigt att bemöta den. Alltså för det vad kan, kan det vara för, för frågor
0: de har i det stadiet?
1: Ja, men det kan om alltså, man ska vara tråkig så är, är det väldigt mycket handlar om vill du verkligen bli konsult? Alltså för att väldigt många idag vill inte bli konsulter så att den, den frågan är väldigt viktig eh, både för, både för eh, rekryten och för mig för att först och främst så kanske personen i fråga har fått fel uppfattning, så alltså alternativet till konsult då i vår värld är ju att man jobbar eh, hos någon av våra kunder alltså då, så jobbar man med det hela tiden och vad är egentligen skillnaden så att säga eh, men eh, men för mig är det viktigt att de ska förstå eh, vad vi menar när vi, när vi pratar om att vara konsulter. Att det, att det kanske inte är eh, den slags legoknäckt... Eh, rollen som, som annars är förknippad med den och även organisatoriskt faktiskt kan man kanske tycka att det beror lite på vad, vad personerna kommer ifrån vad de har för, för, för referenser. referenser precis men några kanske har referenserna amerikanska managementkonsulter och sen så applicera det raster på netlight och försöker se, se likheter och sen så då måste man förklara de likheterna och skillnaderna så att säga så det, det är mycket mycket kretsar kring det i min sista intervju. För att väldigt mycket annat har, har redan mötet redan skett så att säga.
0: Och, vad, vad är den stora skillnaden då? Det ger oss en ganska bra bild av hur ni jobbar. När de säger att jag vet ungefär hur en IT-konsult fungerar- och då säger du, ja, fast det här är speciellt med oss. Vad är det du säger då?
1: Så, så om här, de säger ja. de har
0: jobbat på McKinsey- de vet precis hur det är att vara konsult.
1: Mm, precis. Och då, alltså om man ska ta den liknelsen- och dra då med amerikansk strategikonsult- till exempel, då förväntar- rekryten säger då, ja, men då är ni ju hierarkiskt uppstyrda som dem då är så alltså lite så här ja, men vilken nivå ska jag komma in på för att kunna få de här intressanta uppdragen och så vidare där vi säger då istället att ja, men, ja, men nu har du fått de bakfoten för att de, liksom, du får intressant uppdrag direkt och det är inte för att eh, vi är så här altruister på något sätt, utan, utan det, det blir en bra, en bra tjänst i slutändan. Så att så om vi nu anställer talanger, vilket vi gör, då ska ju de ut i uppdrag direkt och visa vad de går för. Och då kanske den här personen i sin tur säger att så här, ja, men det där det stämmer ju inte. Det är. Eller då frågar de istället då, om, de, om de tänker att okay, de är rätt, men då är ni alltså inte så. Då är ni kanske ohierarkiska. Och Då så säger jag att det här är vi inte heller vill. De säger det är med lite
0: rädsla i rösten, eller?
1: Ja, för det är ju det de var oroliga för, så att säga. För att de har en bestämd uppfattning om vad hierarki är. Om vi nu stannar, Så alltså det, det är ju. ja, det är påtagligt med, med, med just så här, alltså amerikansk strategikonsulter. Men det behöver inte vara så. Det är ju faktiskt vedetaget lite överallt, då att, att hierarki är till för att person i fråga ska bli tillsagda vad de får göra och inte får göra och i det fallet så är man ju alltså som konsult är man ju viktigt vad, vad hamnar jag på för uppdrag så det vill man ju framförallt inte bli ifrånsagd att få göra roliga saker så att säga så det är därför vi hamnar just i den diskussionen men på, på en högre nivå inte så mycket om eh, vilket uppdrag det blir till slut eller inte så, så handlar det om sen att försöka förklara att nettlight, alltså att man kan vara ett hierarkiskt bolag utan att för den saken skulle så att säga förtrycka med, med hierarkin. Alltså. Eh, vi ser istället till människors förmåga varje person alltså vi, vi, det är, vi, har tagit, vi har tagit det här eh, begreppet talent management som är så trendigt. Vi började kanske jobba med vi med det väldigt tidigt av en ganska enkel anledning. För när vi startade Netlight så var vi själva så pass unga. har alltså håller på med det här sedan 1999. Så då var jag 25 och mina kollegor var som äldst 27. Så, att, så vi kunde liksom inte riktigt stoltsera med erfarenhet. Alltså var vi lite då, mer mer tvungna att kalla oss för någonting annat. Så Något då så skulle ni märkvärdifiera er med. Ja, exakt. Så då fick mm. säga att vi var begåvningar istället. Då då. <laughs> och det kanske var drygt, men, men jag kan inte, man kan inte gå omkring och offra, vara offre hela tiden. Men eh, det där det vi gjorde då, det gjorde vi ju i brist på erfarenhet eh, och... Eh, och då fanns egentligen, det var ju inte så himla speciellt- men det fanns två vägar ut ur det. Antingen så kunde det vara så här att det var ett nödvändigt ont från början- som ledde till att så, här, så fort vi då hade jobbat i ett år- eller två eller tre eller fem eller tio- så hade vi liksom skaffat oss nödvändig erfarenhet- och sen så började vi hela tiden anställa folk som var- så att säga lika erfarna som vi och tyckte att det enda som spelar roll- är hur många år rader du har på din CV- men istället så blev vi väldigt och trygga. Och då
0: kunde ni ha byggt traditionell hierarki? Ja, och då
1: hade det ju blivit en, mm. en traditionell hierarki av det, precis. Men istället så ledde det faktiskt till att vi blev väldigt trygga med att i människors förmåga. För att vi klarade ju det med oss, och sen så tog vi det vidare och tänkte, ja, men då måste ju funka med nästa och nästa. Det är klart det funkar och så vidare. Så, att, så vi blev väldigt. Alltså innan begreppet talent management var, vi, liksom var det lätt för oss att det är klart att man anställer folk efter talang. Och sen oavsett erfarenhet. För det är inte så att vi inte anställer erfarna personer men det kommer i andra hand. Och det, det var väldigt spännande då i sammanhanget. Ehm, vad tappade tråden där Var vad vi var någonstans kring? Varför jo, vad de
0: frågar om dina eh... De här personerna som du sitter med och som vill börja hos er kanske. De, ja, hierarki, de frågar men... om frihetsgraden antar jag då. Exakt Och eh, vilken, hur snabbt de kan växa. Men mm. kanske växa i hierarki inte samma sak som att växa till någon sorts kompetens och förmåga.
1: Precis. Och det var en annan sak som vi nämligen lärde oss där. När, när vi var då unga och oerfarna för, för snart 20 år sedan. Och det var ju då att... Eh, eh, Återigen, ja, vi lärde oss vi tror på vår egen förmåga och därmed även tror på andras förmåga, men vi lärde oss ju också att inte fankla av det här ensamma, så att vi började också i mycket högre utsträckning än, än konsultföretag i allmänhet och så här byråkratiska organisationer i allmänhet samarbeta för att lösa problem.
0: Utanför bolagets gränser eller i...
1: Nej, det här var inom, inom, inom bolaget något? först och främst. Alltså så här, det, sen spelar mm. inte... Alltså det, det kan ju lyftas utanför bolaget också, men nu först och främst var det om vi nu ska ta oss an de här uppdragen med den, med den begränsade erfarenheten vi har i det fallet så måste vi samarbeta. Eh, och, och det var så vi började. Och då blev så att säga det här sättet att alltså, ja, man kan säga, som du nu sa, att jag menar, över gränser, så att säga. Fast det blev gränslöst från början. Alltså vi, det, det ledde oss till att vi, vi har jag inga gränser. Tänk gränser. Vi, vi, vi tänker inte gränser. Vi har inga avdelningar. Det finns inte överhuvudtaget utan det finns bara ett netlight. Och sen så samarbetar vi i mer eller mindre stora grupper för att lösa problem. Och det blev. Helt naturligt och då plötsligt infinner sig den här naturligheten i hierarkier. För plötsligt så blir ju då rollen för en person som har varit med länge- det blir ju jätteviktigt att hjälpa andra att lyckas. Så att, men det blir inte den här att den här personen ska säga till den andra personen, för vi utgår ifrån att personer gör ett. ett utgår från att personer kan göra ett väldigt bra jobb. Det är en sak. Men det, det ofta faller på är att många organisationer verkar inte tro att någon vill göra ett bra jobb. Så att det är ju en, en tillitsfråga i slutändan att det bara handlar om så här i grunden. Oavsett om man erkänner eller inte så är nästan all organisationsstruktur är uppbyggt kring eh, jag litar inte på att du kan eller vill göra ett bra jobb. Så därför har jag byggt en massa skyddsmekanismer runt omkring. Och
0: kontrollsystem här. Och kontrollsystem,
1: mm. precis. Och då tog vi det andra änden och sa jo, vi litar visst på folk så vi tar bort kontrollsystemen för det blir självuppfyllande. Alltså det är framförallt därför vi tar bort dem. För egentligen kan man ju tänka sig att oh, det är väl dumt att inte ha skyddsnät och, och gå på lina om man tar den liknelsen. Eh, men, eh, men faktum är att så fort man börjar bygga de här kontrollmekanismerna, då implicit säger man ju att man inte litar. Och då får man ju inte den, då får man inte den tillbaka och då har man förstört den kulturen för alltid
0: i ni en, en familj eller en stam eller en rörelse stam ja. som i tribe ja
1: precis ja men man kan nog dra liknelser med alla de här jag brukar själv ähm Tänka, jag brukar faktiskt tänka i, i nästan alla dem. Just stam har, har jag inget eget förhållande till. Så det är väl mer en retorisk fråga vad, vad man är bekväm med att förklara saker. Men jag tycker både rörelse och familj tycker jag är väldigt lämpliga liknelser. Och det är väl skillnaden är att familj är väldigt användbart när man ska prata om hur det funkar i det lilla och ett rörelse är väldigt användbart om man ska prata om storleken 1200.
0: Mm. Vad är komponenterna i en rörelse?
1: Mm. Det är. Här har vi också varit, fått tänka till det ganska mycket. och Då var det, eh, det, alltså, nu på senare tid så har vi funnit att mekanismen. Vi började tänka på netlight som en rörelse. Alltså vi insåg så att säga att det var, det var någonting som växte på oss. Att netlight fungerar ju som en rörelse. Så. Och där hade man ju kunnat stanna och säga att, att det var bra så. Fast det som är lite speciellt med netlight är att man kommer på en sån sak. Då börjar vi säga, ah, men vad är en rörelse? Ja. Varför, för, hur funkar en sån? Så att ett år så började vi nysta lite mer i hur funkar en rörelse egentligen? Och det ledde oss till... Eh, ett begrepp som vi kallar för Boyd. Eh, Boyd är nämligen nu är ju IT-konsulter som du har märkt det. Så eh, Boyd är en, ett program eller en algoritm för. Eh, hur man låter, i, alltså gammalt, egentligen artificiell intelligens fast på väldigt så här, på 80-talsnivå. Hur en fågelflock rör sig i ett tv-spel.
0: Så det var ett nördigt begrepp ja, som, det ett... som tilltalade er? Ja, mm. för,
1: så, vi visste ju själva inte riktigt vad det var så det faktum att det var ännu nördigare än så. Det, det nördiga var att om man säger Boyd så kommer alla reagera med samma så här, vad Vad sa han nu? Precis som du också gjorde den. Och det är alltså, lite då, så...
0: inkluderande när, ja, när ingen vet vad nja, det är. Ja, exakt. Precis. Ja. Faktiskt.
1: Faktiskt. Det är precis så. Det var precis, jag faktiskt, Alla är jag lika förvirrade. Ja, men det, det, är nog, det ligger nog inte precis. För det är inte det elitistiska. Jag vet vad bara är det och du vet det inte. Utan det var lika förvirrande för alla. Och sen när man då börjar nysta i det. Då blir det inkluderande igen. För är oh, det är ju ett program. Oh, den har funnits där. Oh, den kan jag hitta i det här. Den finns i Batman Returns. Så vad gäller de fladdermössen där då. Med Boyd-programgjorda. Men bara visa
0: bojd på då? Ja men Boyd... Som det
1: Exakt. Men det det är. Var den kom ifrån från början. Det var egentligen då. Om vi ska ta förståelsen för vad är en flock. Eller vad är en rörelse. Eh, och det var en kollega till mig som, som gav mig det här mönstret. Och det, jag ska hämta ut det här lite. För så är det att... Eh, vi försöker varje år sammanfatta vad som är viktigt att tänka på, liksom en strategisk agenda för nästa år genom att sätta en bild för mm. vad som som vi sen kan jobba vidare utifrån. Eftersom det är ett inte ett ohierarkiskt, men ett ocentralistiskt netlight så, kan du, så är det inte, jag kan inte säga eller vi som ledningsgrupp eller någonting kan inte säga, i år ska vi göra det här och så bryter vi ner det i delmål och sen så sipprar det ner i organisationen. Utan vi kan bara ge en bild av vad det är som är viktigt nästa år och sen så får den bilden växa överallt i organisationen och så blir det någonting.
0: Och den ska vara så stark den här bilden så den skapar det engagemang som håller rörelsen tight men ändå Exakt. livlig. Och sen
1: bara inom ett specifikt område, det det är ju inte, inte bara så bolaget går framåt. Men så kan vi göra större strategiska förändringar trots allt. Och då det här året så hade vi tänkt att vi måste gå till botten med det här med, med, med hur rörelsen fungerar. Och då så, eh, ta det kortare trots allt, så var det att eh, den här kollegan till slut när vi hade letat efter begrepp kring det här plötsligt kom på en kurs hon hade gått på när hon läste på Umeå universitet. Och då var det var en programmeringskurs och den kallas för emergenta system. Och då så, ett emergent system är nämligen när så att säga, flera individer samverkar på ett sätt så att det uppstår en ny organism- så det, det emergerar ett, ett system ur ett system, så att säga. Och det här är då en princip som finns i naturen- och man kan programmera den- och allting Det var därför hon hade lärt sig den- på en sån här programmeringskurs. Eh, enklast uttryckt, är det som folk förstår- när man säger det, då är det en fågelflock. Alltså man tar så här, de, de här fågelflockarna- som, som ser ut som om det är en klump- som ser ut som en barbapappa- som åker runt på himlen, så att säga. Och så ser det ut som att de har någon slags ordning- för de flyger ju ihop- men de har ingen, det finns ingen ledare i de där flockarna- utan de bara åker runt och de funkar- och det här då Boyd-programmet kommer in- varje individ, det vill säga varje sån här fågel eller boid, det står för birdoid så att det är fågelrobot. Varje sån robot är programmerad att fatta sina egna beslut utifrån ett mönster, alltså någon slags grundförståelse i en fågelflock så är det väl att ta reda på så här, om jag ser en mask så dyker jag och tar den, om jag ser en hög så väjer jag, så att säga. Så har Medarbetarens
0: man det med att säga.
1: frihet att ta egna beslut. Exakt, och där, där gör man det fattar man sina egna beslut, men om om alla fattade sina egna beslut själv själva med fågelflocka- då skulle det bara bli ett andra fladder- och så skulle det liksom inte vara någonting särskilt- utan de skulle fladdra runt där för sig själva. Men så den, så den andra saken man tar in- det är alltid vad gör alla andra? Mm. Det är då det blir ett emergent system. Så att om alla fattar sina egna beslut- och samtidigt tar in vad alla andra gör- och vad heter reagerar utifrån det- så uppstår en ny organism- så att det som, och för att ha har i fågelflocken igen då, om en fågel ser en hök så dyker den för att den såg en hök. De andra fåglarna dyker inte för att de såg en hök, de dyker för att den där första fågeln dök.
0: De har tillit till den spånda med.
1: Precis, så, 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 det det, så det är det som är den kombinationen som gör det. Eh, och i då uttryckt i organisation eller management-termer så innebär det att varje individ leder och följer följare samtidigt. Så att, så att säga den här fågen som dyker för höken tar just då ledare, så alltså är en ledare för att de fattar sitt egna beslut och säger nu är det läge att dyka. Och det är inte, inte att den tar någon så här större ansvar för någonting, den bara säger jag dyker för jag tänker inte bli uppäten av höken. Och sen så, och alla andra eh, följer den då, så att så de blir i det ögonblicket följare. Så att det är det som är utmärkande för en rörelse- för nu har jag tagit ut den här frågan långt- men du frågade vad är det som utgör en rörelse- då är det- eh... Skillnaden är att, att individer i en rörelse är ledare och följare på samma gång. Och det är det som inte förekommer i vanlig, alltså traditionell organisation. För där delar man in folk i ledare och följare i ett sånt här centralistiskt system. Och så bygger man boxar och den boxen som är över den andra leder den under och så, liksom, så följer man det. Ja. Well,
0: um... Vad håller det här, den här flocken, den här rörelsen samman. Varför vill de vara tillsammans?
1: Ja, det kan man, Det kan vara allt möjligt så att säga. Här, här pratar ju. Här pratar man ju om att det måste finnas en, en högre mening och så vidare. Jag, jag är egentligen, jag har försökt komma åt den frågan om det finns någon så här. Em, Liksom mening med livet i Netlight och så vidare. Men det är, vi är trots allt bara it-konsulter. Så jag, jag tror att alltså i grunden så, är det, så räcker faktiskt nästan samhörigheten. Alltså om man ska vara sån så är det... Det finns två saker som gör att... att när vi gör sådana här engagemangstudier- och tar reda på varför jobbar folk på Netlite- då, eller Satisfaction Service kan det hetas också. Då, så, då, tittar vi, då är det alltid två saker som står överst- hos alltså i princip hos alla alltså de sticker ut så mycket så att det är, är utan tvekan det, är så här, det ena är man jobbar på netlight för att det är exceptionellt roliga uppdrag och man jobbar på netlight för att det är exceptionellt inspirerande folk runt omkring en. det är de två sakerna och sen så kan den ena vara ett eller två lite beroende på egentligen om jag har ett väldigt roligt uppdrag just nu. Då kommer man lägga sätta den överst. Och om det är ett vanligt uppdrag så kommer jag sätta personerna överst. Men de växlar ett av tvåa. Och efter det så kommer det så här. Oh, jag vill ha bra betalt också. Och, sen så, och de, de hänger, det är alltid samma. Så att jag tror att faktiskt att, att den hänger ihop utifrån äh, äh, människorna i själv. Att, det, att man, man har plockat... Människor som vill hålla ihop till att börja med. Så, att det är, så jag kan inte säga att det är Netflix som dikterar en purpose. Utan var och en följer det här. det här, det här vad, vad vill jag göra? Och det är inte vi skrivit något. Och det ensam. där
0: förstärker ju sig själv.
1: Ja, exakt. Det här är helt oslagbart.
0: Jag vet att, ni, att er rörelse åkte på retreat i öknen i Spanien. Mm. Och eh, många av dem som jag har här i podden som gäster- de, Utgår ju från ett lågt engagemang och mm. en, en svårighet att bygga engagemang. Men då åkte ni iväg med ett gäng som redan är väldigt engagerade. Som redan känner stark samhörighet. De tycker, älskar det de gör. Vad var det ni ville göra där på retreatet?
1: Ja, precis. Det, är exakt. det var inte en klassisk teambuilding om man ska göra för att det ska hänga ihop då. Och det, det var tacksamt för annars hade vi aldrig kunnat göra det här. Så att en bra sak benättat hittills är att det... Det är ingen som, som ställer sig vid sidan om. Det var tur, annars skulle man inte kunna göra det här. Men vi åkte i alla fall till öknen för att skapa liksom, som någon slags inramning att göra vår egen Burning Man. Men vi kallade det för Burning Horse istället. Då, och Burning Man är en festival i Nevada öknen som lite grann handlar om att ja, hitta sig själv. Eller i alla fall det är ursprungligen var det säkert tanken. Eh, varför vi gjorde det, det var faktiskt för att komma åt ytterligare mekanism i rörelsen. För när man väl har satt den här strukturen med fågelflocken som är att ja, men allt är liksom, okay, det finns inte, delar inte upp folk i ledare och följare utan alla är ledare och följare samtidigt och så gräver man lite mer i det hur det ska funka så förblir det en struktur. Alltså det är inte det, är inte det. då kan man förstå hur det funkar men för vissa funkar det, för andra funkar det inte. Så då började jag fundera faktiskt till nästa år. Vad är det egentligen så här under strukturen som får det här att fungera? Vilka kvaliteter måste människor ha för att kunna navigera som ledare och följare på samma gång? Naturligt. Och då kommer jag på att det, är, det kräver eh, mänskliga egenskaper eller kvaliteter då som av arten vi kallade för eh, vi, vi lånade uttrycket b-mensch i det fallet så då, från Boyd gick vi till nästa ord som blev mänsch, som är ett från eh,
0: gestaltterapi eh, var
1: kommer det ifrån det kommer sig från alltså ifrån jag hittade det i en, eh, i en utvärdering så att det var en kollega som sa till en annan på giddish finns ett begrepp för det, för det är det giddish i det fallet eh, som ett att en person är en människ Eh, en sån person tycker jag att du är slå upp det så kan du få, liksom, få reda på mer om det här så att säga och, och det var ju ett, väldigt fint då jag var nämligen den, här, den som hade fått det här betyget, jag var hennes mentor så jag kollade ju upp det också då, eh, åt henne och då visade det sig att sagt, det här är ett jiddiskt eh, eh, hedersbetyg som det betyder ju människa på tyska då, men, alltså, eller säga, människa, människa på tyska men i det här fallet är det mer att det tar det humanistiska i, i människa och säger att en person med, med integritet som visar andra människor respekt. Det är en människa. Och det, det var ju, vem skulle inte vilja få det betyget så att säga. Men det var så, så jag kom i kontakt med det begreppet via det hedersbetyget då till någon annan och tänkte, det, det är det som är grejen det är precis det som gör att det funkar en person, alltså annat ord för integritet för det låter, på svenska så tycker vi jämt att det låter lite tillknäppt eller att man är så här, eh, inte vill vara med andra eller någonting sånt så mm, att, ja, det har en negativ, att, klang. Ja, det negativ mm. klang precis men det är det ju egentligen inte men det, det vi översätter istället till autenticitet för så sa en människa med självkänsla. Att det är det, det är. Så att en människa med självkänsla som samtidigt är, kan vara lyhörd.
0: Och det var det ni ville åka till Spanien och träna?
1: Exakt. Så vi, vi åkte i staden... I stor För...
0: skala? Ja, det är många människor... ja, vi
1: var 650 så vi det hade allihopa. ju varit roligt ja. att få titta
0: på hur det fungerar. Ja, nej,
1: men precis. Och det, det, var ju, det var ju... Då gick vi ju på helt avskalat ut i öknen blanda ett ledarskapsutveckling som väldigt mycket handlade om, om uttryck. Alltså, vad heter det? Jobbade med autenticitetsfrågor egentligen. Hur, upp, hur uppfattas jag? Men med röst sen, och kropp?
0: Eller? Ja, exakt.
1: Mm. Det var med röst och kropp. Och det var hur, hur, hur uppfattas jag på scen? Men sen också att förstå vad, sin egen personlighet i förhållande till andra. Så att säga. Och alla
0: är ju ledare, så alla tränare. här. Ja, ja precis. Mm. Det var
1: inte så att det här var för att det här det gör vi med ledningsutveckling. Gruppen, utan eftersom alla är ledare så ska alla göra det här. Och så varvade vi det med yoga. För då, då kom man ner på djupet. För att annars så blev det så att det inte skulle fastna i någon slags professionell yta. Utan förstå att det här handlar om dig som person. Så om du dessutom så att säga utsätter dig för det. Ja, och det är obehagliga i det. För helt ärligt så var det så här att eh, av de... 650 var det långt ifrån alla som ville göra det. Så det här var ju inte, den här, inte någon sån feel good team building aktivitet direkt. Men eftersom alla har den lin-grejen i sig, så blev det istället ett jättekul uppvaknande för, för alla så att säga. Och vi gick varken hela vägen. Fanns inte, vi hade inte en gnutta alkohol, vi drack inte ens kaffe, alltså så att säga. Alltså det var riktigt obehagligt, men, men man fick lära sig känna sig själv.
0: Vad var några av omdömena efteråt? <laughs> ja, ja det, var,
1: eh, var alltså det var det var blandat, det var det var genomgående positivt, men det var vad heter? det... Så man fick man fick följa personers olika resor. För vissa var det så här... Oh, det här var det bästa jag varit med om. Det här har jag alltid velat göra. Eh, det var väl inte så många. <laughs> men ändå ett par. Till att så här, alltså när jag kom dit så tänkte jag... Okej, okay, jag åker med på de här resorna för, att, för jag, jag bangar inte. Men vad så Men sen så tog det mig en halv dag. Och sen så... Alltså, jag fattar inte vad som hände. Men jag bara föll. Alltså, det finns faktiskt var en en kollega som hade just den här att gå från vad är det här för någonting till oj något flummigt ja. i första anblicken ja, ja precis B för både flummigt och jobbigt liksom att så här, var, varför ska jag men sen blev det rubbad här?
0: i ett positivt exakt. Och skrev ämnelse. det liksom mm. i en
1: blogg som var jättekul att läsa faktiskt
0: Men tillbaka till rörelsen en gång till bara att äh, äh, det här med vad äh, man håller samman därför att man finner mening i det. Men är man medlem i en rörelse? Förutom att man legalt förstås är medarbetare mm. i Netlix Consulting. Ja, det, det finns ju sådana krav. Men jag Men så mm. Vad är relationen till rörelsen jämfört med relationen till andra personer runt mm. omkring en?
1: Ja, det där är för ju. semantiken
0: kan ju styra hur vi ser på det här. Exakt,
1: och medlem då i, i, handlar ju känslan av att vara med. Alltså vara med eller känna sig utanför. Den är superviktig i en, i en rörelse. Alltså en organisation som fungerar som en rörelse. Och den har vi, den har vi faktiskt också fått jobba med i många generationer. av, av olika. Liksom man, man stöter på nya utmaningar hela tiden. Det första som händer. Eller första vet jag inte, men det första stora. Det är den här frågan eh, huruvida... Alltså när det börjar närma sig är rörelsen en sekt. Mm. Då är
0: det en exkluderande.
1: Ja, precis. Det var det faktiskt. Men, det, men, det, men, det, men det var så långt hade inte jag tänkt som du nu så att du direkt kunde se vad, vad är det som utgör en sekt. Så, att, så jag och några till, vi satt oss ner och funderade på... Alltså vi kände ju på oss att det inte var en sekt. Men, men, men varför var det inte det? Och då var det precis de sakerna som du sa då, att, att det exkluderande eller att, att behovet av, en, av ett yttre hot och sen så en, en väldigt auk, en auktoritär styrning. Alltså utan, det kan ju vara en karismatisk auktoritär styrning, men, men just det auktoritära inslaget är det... en ganska
0: låg frihetsgrad innanför väggarna, eller hur? Ja,
1: precis. Jag antar det. Men, men jag kan inte i och för sig tänka men det är inte nödvändigtvis så att sektmedlemmar känner någon inskränkthet. Alltså det är ju, man är säkert ännu mer inskränkt i alltså centralistiska. Så att egentligen så tror jag inte nödvändigtvis att en sekt behöver inskränka mer än en traditionell organisation men den som Men en sekt
0: är inte... Där blir man ju invald på något sätt. Ja. Det är ju inte ja, öppet för alla som kvalificerar sig på, på vilja bara. Nej, men
1: precis. Så det, det främsta som jag insåg var att vi är inte en sekt- för det är inte auktoritärt styrt. Alltså, så det är inte så här de här värderingarna gäller. För det är egentligen det som är det främsta sektkriteriet- att så här, det bygger på... Eh, det här är våra värderingar. Och sen så ska man då anpassa sig efter dem och iklä dem eller inte. Och det hade vi inte men vi har blivit ännu bättre på att förstå det. För då tänker man sig, men vad är värderingsstyrning då då? För tittar man på hur de flesta bolag som har ambitioner att så här värderingsstyra och hur konsultföretag som ska hjälpa till med värderingsstyrning jobbar då jobbar de faktiskt enligt den... Man kan man kalla för sektoristiskt- eller så kan man kalla det för fascistiskt. Det är liksom ungefär samma principer- men att man säger så här- det här är våra värderingar. Så målar man upp dem i restriktionen. Ja, mm. precis. Och så, ska, och så säger man till medarbetarna- att de ska följa de värderingarna- och man rekryterar utifrån de värderingarna- och så vidare. Och det här anses vara helt normalt- och så ska man göra. Så att egentligen så är det nästan anledningen- att vi behövde tänka större än så här- var att vi redan hade lyckats med vår värderingsstyrning- för att de flesta bolagen som gör det här idag- som tur är, så är de inte värderingsstyrda för fem öre- för vore de det så skulle de nämligen vara en sekt. Fast anledning, enda anledningen till att de inte är en sekt- är att de är misslyckade på sin värderingsstyrning. Men vi insåg då att nej, vi, vi är ju ett värderingsstyrt bolag- men vi har inte skrivit värderingarna på väggarna- så vad är det då? Och den stora skillnaden blir då att- eh, eh, Traditionellt så tänker man ju just styrning centralistiskt och då tänker man att eh, värderingsstyrning måste handla om att vi ska styra vilka värderingar vi ska ha. Och därför så är det, det värderingsstyrning ska handla om ska de vara de här tre orden eller de här fem orden eller ska de vara fem andra ord och, sen så, och det är det som är själva styrningen. Men det, det, är det, det är fel väg utan vitsen med värderingsstyrning borde vara att styra med värderingar. Och det var det vi har blivit bra på, att istället ta tillvara på människors värderingar eh, och göra dem, och sen så låta de värderingarna mötas. Och då uppstår ju något slags, liksom en gemensam värdegrund. Men det finns inte någon som helst anledning att skriva dem på några väggar. Eller men ni håller
0: också det samtalet levande?
1: Ja, precis. Så det blir, ett, det blir ett samtal och det blir också att ha en miljö där man Får visa leva ut sina värderingar. För att, och vara sig själv. För det är ju det det blir. För annars så kommer du till jobbet. Och sen så spelar du en annan. Så du lever ju. Normala företag är inte ens en miljö. Där det finns plats för dina värderingar. För det har inte hemma i. För det här är ju jobbet.
0: Jag tänker att det måste ju också vara ett väldigt bra sätt. När ett bolag växer så snabbt som ni. För då är ju sist in lika värdefull. Och kan mm. ha möjlighet att vara lika autentisk- för den personen eh, kan vara sig självfullt ut- mm. utan att först behöva läsa av en massa olika koder och saker.
1: Ja, men exakt. Precis, så är det. Och sen så, och tyvärr fullt så enkelt är det ju inte- för vi är så vana vid den andra bilden- så därför så, när folk kommer in på Netlight så spanar de ändå in så här- är jag rätt, är jag rätt- apropå då själva den här- dynamiken i medlemskapet. Så det, den sitter ju så djupt rotad i folks huvuden- men, men vi i alla fall skapat förutsättningarna- för att det ska funka- och sen så får folk levas in i det. Och
0: då kommer väl tilliten in här ja, igen- just, som du har berättat om- att, att det är en del en viktig del i er utveckling. Kan du prata lite mer om liksom vilket sorts ledarskap- främjar tillit? Hur, hur märks det att den där som är sist in- är fullt litad på?
1: Ja, alltså, men i grunden så... Att det, I vårt fall är det, är det enklaste sättet- det är ju just att eh, släppa ut folk i uppdrag med detsamma. Att det, det, vi, 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 vi litar på att folk kommer klara av- väldigt liksom, ganska avancerade saker. Vi, och det tror jag, den, den första är nog i all sin enkelhet- i den första upplevelsen att säga, va, jag- Alltså den, den skapar en, en skön känsla och den uts kanske också lite så här initial rädsla. Nej men vadå, nu det jag tänk om jag förstör någonting så att säga. Så där i den leveransen så är vi också så vana vid att upp det jag sa från början att hjälpa varandra. Så att man liksom i ett ganska normalt sammanhang, liksom, det är inget där vi sitter inte och håller på med något... Eh, nu ska vi ha en tillitsövning och luta oss tillbaka och blunda- utan så här, nej men nu bara, nej det är det ett jobb det här- och det handlar om att gå ut, men det är jätteolika- hur man ser på varandra professionellt.
0: Märker kunderna det här, tror du? Ja, ja,
1: det tror jag, absolut. Ja, verkligen. De, de märker det- Ja, det påpekar det också väldigt mycket. Och, och, vi, och det smittar ju av sig. Alltså, så, att, så att i grunden så... För vi vill egentligen bemöta kunderna på samma sätt. Och det här kan man ju göra, det spelar egentligen ingen roll heller. Det är det som är fina med... med alltså jag kan ju... Den andra parten behöver ju inte vara med- <laughs> så, att, så jag kan ju bemöta en part med tillit alltså oavsett om vi tänker nu internt eller jag gentemot en kund och sen så kanske den parten i ett första läge är reserverad det är ju ett helt normalt spel alltså det händer ju med en, med en ny medarbetare lika mycket som med en ny kund så att mm. de följer med på samma sätt familjepartner Ja men mm. exakt det är så det är ju en mänsklig mekanism på något mm. vis.
0: Men eh, vi är ju ändå i Engagemangspodden här. Hur ser kopplingen tillit och engagemang ut? Det kanske är en övertydlig fråga mm. men
1: ja, det. kan du
0: inte uttrycka det vi älskar att höra det. Ja,
1: men alltså då om man vill säga det, Netlite, anledningen till att Netlight uppmärksammades från början det har aldrig varit eh, hur vi organiserade utan det var så här hur har ni liksom, vi blev, först var vi var liksom gazellföretag i det, det en tio tillväxt, år, ja, en snabb enligt tillväxt enligt definition, <laughs> exakt i, jag kommer inte ihåg men vi, men vi, vi fortsatte med det, alltså obrutet i, i 10-11 år eller något sånt. Men bibehållen lönsamhet
0: ja, tror jag till precis. och med definitionen är, ja. Ja,
1: det är en, en tillväxt med, med bibehållen lönsamhet som är ganska stora krav och sen så fortsätter har veckans affär någon liknande som heter Superföretag och den den fortsätter vi också att ligga på hela tiden. Och då så, så från början så uppmärksammades vi för att vi var med på sådana här listor. Tänkte oh, det här är ett framgångsrikt bolag. Sen började vi uppmärksammas för att men de fortsätter. Det finns ju ingen som har klarat av de här kriterierna i så många år under så lång tid. Men det, och det som provocerade mig lite då på tiden i början det var att... Eh, det var aldrig någon som frågade varför det var så. Det var så här, jag har ett framgångsrikt företag. De växer med, med 20, 30, 40, 50 procent om året. Och de är, har 20, 25, 30 procent lönsamhet. Så att, och tyckte så här, det här är bra grejer. Och så tänkte jag, ja det är bra grejer. Och så förväntade jag mig följdfrågan. Men det tog ända tills 2014 innan någon frågade överhuvudtaget varför det var så. <laughs> Exakt. Ja så att och kopplingen,
0: så kopplingen och, och är och tillit.
1: Precis och den det är i grunden det är, det här är så komplicerade frågor så det enklaste svaret på det är ändå att så här otillitsbaserade bolag är det vi säger i princip alla. <laughs> alltså, och, inte, och det är inte för att de vill det utan för att det är så normal organisation ser ut. de de bygger på ångest. Alltså alla, alla så här drivkrafter som funkar i ett sådant mekaniskt system är på ett eller annat sätt kopplat till ångest. Eh, och det, då är det så här, det bygger på tävling och tävling bygger på rädslan att förlora om man inte vinner. Så inte, att helt,
0: tillräckligt inte tillräckligt många debiterbara timmar exakt, och inte ja, tillräckligt. Exakt, perfektionsaspekter
1: ja. och så vidare. Så, att, så det är hela tiden, för att alla de här orden de låter så beklämmande när man säger dem och ingen vill riktigt känna sig vid dem. Men de är inte så konstigt, inte så mycket att skämmas för. Det är, det är väldigt bra drivkraft. Alltså man, det, det enklaste sättet att få eh, start ett företag det är att liksom spela ut ångestkortet fullt ut. Liksom. Och anställa personer som, som hela tiden känner ja, jag måste vara bättre, jag måste vara bättre. Och sen så drilla upp det eh, till, en, till, en, till så hög nivå som möjligt. Problemet är, och här kommer då den här engagemangsbiten, eh, det är... För det första är det inte särskilt hållbart för du kan inte, gör, du kan inte drilla upp folk till max baserat på rädsla om och om och om igen. Du kan bara göra det ett par varv och sen så, och sen sluta med folk <går> antagligen. Så, så du kan ju driva ett sånt bolag med någon slags hög personalomsättning på det viset säkert. Det men, blir dyrt. Ja, exakt. Antar, det är inte särskilt roligt. Det. Men det, mm. det, det hållbarheten är problemet, men det största problemet är att du kan faktiskt aldrig nå exceptionell framgång. Du kan, du kan hela tiden, om du tävlar- kan du bara komma till så här- ja, men vi, vi spöar det bolaget, vi spöar det bolaget- och du kommer alltid vara så här, snäppet bättre- än, än nästa bolag. Men exceptionell framgång- kan du bara nå med hjälp av lust. Så där som är, så att säga- tycker jag då motsatsen till det här ångestdrivna- det är det lustdrivna bolaget. Och här hittar du engagemanget. För med lust kan du teoretiskt- Gå hur långt som helst. Det finns inga gränser överhuvudtaget. Så att det är det enda sättet om du liksom inte jämför... Och det är mänskligt hållbart. Ja, precis. Till viss gräns faktiskt. För vi har, vi har drivit det så långt så att faktum är att du kan till och med skapa så stor lust att folk glömmer bort sina kroppsliga begränsningar. Så, så, så det är en sanning med modifikation, men då är man på en helt annan nivå. Nu <laughs> är ju inne i det? sekten där ja. igen. <laughs> ja, men det är så, så här, nej, men det är faktiskt, Vi har fått ähm, haft personer som har fått äh, äh, alltså stressrelaterade äh, problem baserat på bara oh, det, det liksom, att kunna mer men till slut så, så lägger händerna av. Så, att, så det, det här, Inte att det här händer särskilt ofta men jag tycker att det är en viktig sak att nämna i sammanhanget att det är det finns mer att tänka på bortom den här ångestgränsen. men det är i alla fall det lustdrivna är super, superkul och då så, ähm, ja, så jag tycker att, äh, att äh, för vad ojämförbar, alltså så här exceptionell då så är det första måste jag sluta jämföra
0: mm. jag har en vän som jobbar på SVT och de har ju många konsulter bland annat de mer hon mm. säger ja, men ni missar aldrig ett event eller en fest som ni som netlight ordnar. Mm, <laughs> Vad är det som händer på era event.
1: Ja, nej men alltså jag tror att det ligger i det här äh, I mean, viljan att vilja träffas. Alltså det, det är ju det. För det behöver inte vara så. behöver inte vara så speciellt faktiskt. Den här ökenresan är ju såklart <laughs> exceptionell. Men jag tror att folk kommer till kontoret en fredag bara för att. Var med varandra innan de går ut och träffar sina andra så mit, kompisar så lusten
0: smittar uppenbarligen av sig då mot kunder också
1: Ja, alltså, jag menar att kunderna inte ja. vill missa våra event Nej. att de kommer Hon också. Jag det, Jaha, ja, 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 ja. Har Nej, det, det tycker jag är jättekul också. Ja, ja precis där då och det och det är vad heter det tycker vi ju alltså att man, vi, vi ser ju där igen ändå ett emergent system. Vi behöver inte dra gränserna vad det är netlight. Det behöver ju inte sluta. vid apropå då, ja, det finns ju en gräns för vad som är netlight juridiskt sett. Vem har Netlight ett arbetsgivaransvar för? Vem betalar Netlight lön till? Men när man har kommit över den gränsen och vem är det som tillhör rörelsen så tycker jag i allra högsta grad att kunderna tillhör rörelsen om de vill. Mm. Så det är ju superkul.
0: Vad är medelåldern hos er?
1: Med, medelåldern är faktiskt konstant 30. Den har alltid legat på 30 för att vi, för vi, för yngre, vi rekryterar hela tiden relativt ungt. Så då kan man fortsätta att bli äldre i bolaget. Så, att, så den förskjutningen. Så, så länge vi växer så, så håller den sig stabilt på den nivån faktiskt. För Sen kommer
0: det... ni komma ner ner till tonåring. Ni är ju bara 18 år gamla med tiden. Måste vi ju rekrytera väldigt
1: Ja, Nå, exakt. Och precis. Och så, någonstans så borde det ju bli... Ja, men ingen slutar stämmer ju faktiskt inte heller. I slutändan, vi har, vi har en... en att vi har nog en ganska hög personalomsättning ändå. Men, den är, men det är också så här, varför har man personalomsättning? Alltså när vi pratade om den här personalomsättningen på grund av att folk har slitit ut sig eh, på grund av den här rädslomekanismen så tycker jag att eh, det är jätteviktigt att folk kommer och går. Alltså för om värderingar ska mötas som man tycker- och sen så går vidare och sen kan vi vidare. Ah, det det. Jag
0: frågade om lederlådan- för att jag tänker att funkar lek och lust- även på 55-åringar- eller är det lättare att jobba- med ett gäng som, där många är ganska tidigt- i sin karriär? Är det lättare ja. att eh, få följsamheten- för det här arbetssättet- som, ju, som du säger själv- inte så många vuxna är vana vid-
1: Nej, jag, jag tror absolut att eh, alltså så här, lek och lust är, är mänskligt. Så det har inte med att... att jag menar, I så fall, sam, i samhället slutar vi ju leka. Då lär vi ju barnen att sluta leka liksom i, i tidiga skolåren. Så, att, så vi måste ju väcka leklusten igen. Och det spelar ju ingen roll om vi väcker den hos en 25-åring eller en 50-åring. Så det tror jag inte... Däremot så tror jag... Eh, Alltså om du har jobbat i en annan typ av organisation i 25 år. Då kanske det kan vara svårt att liksom växla till netlight. Alltså om du, om, net, om du för första gången kommer in i netlight som 50-åring. Kanske, kanske det är svårt så att säga. Medan jag tror absolut att du kan bli gammal med netlight. Mm. Men nu har vi ingen 55 år för så gamla har vi inte hunnit bli än. Så vi, vi, bara, vi, kommer, vi närmar oss 50 så får vi se hur gammal man kan bli i Netlite. Hur gammal är du? 44.
0: Mm. Jag tänker att... Det här kanske låter konstigt- men jag tänker så här på introverta och extroverta personligheter. Att er organisation handlar mycket om- att eh, eh, koppla ihop sig med andra- att eh, kommunicera mycket. Passar den här organisationsformen- mer för extroverta?
1: Mm. Det är en bra <laughs> fråga faktiskt. Den, det är många som tror- det och även folk som börjar på Netlight och apropå det här känslan av men hör jag till alltså medlemskapet för att för man får känslan att Netlight skulle vara eh, väldigt extrovert men då liksom om man bara ska ta varför det funkar svårt att se om man kan komma på ett svar på men om vi bara börjar med fakta så är Netlight de facto består av mycket fler introverta personer än extroverta som vi liksom mäter de här Eh, Maja Spriggs eller någonting sånt så är, eh, ja, jag vet inte exakt vad det var men, men i storleksordningen, eh, alltså 60% eh, introvert och 40% extrovert så, så där är redan så här, nej, Netlight i allmänhet är introvert eh, så att uppenbarligen då så stämmer det inte att det bara är extroverta som kan kommunicera men där tror jag i och för sig att extrovert, det är en missförstånd lite, nu, nu är jag hobbypsykolog här, men, men jag har fått lära mig att skillnaden mellan extrovert och introvert är ju inte så mycket huruvida du är snackig eller inte, utan det är ju var du får energi ifrån, så att, så att vad heter det? introverta personer kan ju hitta energi inuti sig själv och kan sitta och liksom samla den genom, att, genom sina egna tankar medan extroverta personer samlar energi i, i att spegla liksom, vad, vad tycker du, vad tycker du? Så att, Men båda kan ju ske i ett samtal så att säga. Så jag tror det är nog det.
0: Jag tänker mer sådär att eh, det svenska... Eh, psyket är ju inte direkt ett glatt psyke och att, att lek och lust när man är lite vinterdeppig sådär, är inte lika lätt att kanske väcka hur jobbar ni så att säga med tillstånd hos era medarbetare att Eh, inte ja. att det ska bli klämkäkt men på något sätt så måste de du säger själv, vi har en kultur av lean in att mm. säga ja eh, att gå på gruppens förslag och följa för att vi ska se vad som händer mm, mm. det är någonstans, någonstans här blir det ju svårt ja. om du är lite smådeppig av dig
1: ja då här handlar det ju om mycket mer tycker jag, det här med att att ta hänsyn till varandra. Alltså leken i sammanhanget är... Jag, jag tänker, ofta när man pratar lek så har det ju lätt en, en oprofessionell klang så att säga. Så att, så, jag, så, så det är ju inte det. är inte när vi pratar om lek handlar det ju inte nödvändigtvis om att vi... För det, den påklistrade leken det är ju mer det här teambuilding som andra måste göra för att överhuvudtaget få någon engagemangsnivå. I det, lek, I det lekfulla är ju mer att sån här prestigelöst förhållningssätt till varandra. Och det måste ju inte alls uttryckas i att vi ska göra knasiga saker. Alltså, alltså det är, är, mycket... är det
0: motsatsen bara att det är auktoritärt helt Ja,
1: enkelt. lite så. Det är icke-auktoritärt. Mm. Och att, att, vad heter det, bry sig om varandra, trivas i varandras närhet. Hitta på roliga... Alltså, hitta på, ja, men trivas med att göra saker ihop. Alltså, och då så, om det sen är brädspel eller... Eller ett projekt tillsammans. Empatiskt till Ja, precis. Det är det, är det som varandra. är lek, mm. skulle jag vilja säga då. Men, för det, jag tror det är därför folk kan ha, Varför säger det att det är nog det som folk kan ha svårt. För om man vill klistra på lek vid sidan om. Då får man det här hysteriska. Det är inte, det är inte hysteriskt på något sätt. Det är bara ett, ett förhållningssätt till <laughs> varandra. Nu ser det varandra. ganska
0: allvarligt ut. Ni är er ja. som lyssnar och inte kan se honom framför sig. <laughs>
1: precis. Men... Äh, äh, men som sagt, och hur men, men som, vi går ju inte runt och, och mår bra hela tiden på något sätt. Vi går inte ens en som kring med att vi har skapat en så vansinnigt orädd organisation där det är så här, vi har löst det här problemet med att folk inte är perfektionister. Alltså människor på Netflix är superperfektionister. Så att det är systemet som säger, skillnaden är att andra bolag exploaterar den drivkraften medan vi istället hjälper folk att övervinna den eh, om vi tycker att den hämmar istället så att säga.
0: Så de kan börja följa också
1: ja, och då och, och då kommer vi ju in på vad händer då så här på vintern när det är lite extra tråkigt och man är lite extra trött då får man ta lite extra hänsyn till varandra.
0: Du, du säger ju att du, du avskyr att tävla och du tycker inte om konkurrens och täv, tävling föder den här perfektionismen. Vad, vad är motsatsen till att tävla? Vad är verbet?
1: <laughs> ja, ja, men det kanske är det som är att leka faktiskt, om man tänker efter. Det, det, alltså, det jag vet inte om exakt motsatsen, men faktum är att det är det eh, om man tänker att normalt sett så, så ser man jobbet, ja, att så här lyckas och misslyckas. Eh, det är en tävling. Och, och, så ska jag och om, man, om man kan släppa det här med att lyckas och misslyckas det är nog det som är en lek i professionell du? Jag, ja. jag tror att det är det som är mm. så det är motsatsen
0: öppen lek också Sån där, alltså lek som bara pågår som inte alltid måste ha ett Ja,
1: exakt. Det är det mm. som gör det så oerhört Frilet, effektivt det också. Mm. Frilet kallas för, 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 för det är därför det också blir så här... En tävling måste ju ha en början och ett slut. Det är ju därför jag menar att, att med tävling kan du aldrig nå exceptionella resultat. För, för du, du kör tills du är klar. Medan en lek är ju ständigt pågående. Så den kan ju gå och skjuta iväg åt något eh, bizarrt framgångsrikt håll, så att säga. Och vad man också måste tänka på är att ja, du har ju ingen... Hur vet du det då? Tänk om, tänk om leken inte leder någon vart. Tänk om det blir jättedåligt. Ja, det sa jag, fast det skulle nog bli jättedåligt om det var en tävling. Det hade blivit ett så här, lika eller minst lika dåligt.
0: Jag tänker att... Jag skulle fråga dig så här innan vi avslutar. Vad borde jag fråga dig om som du verkligen är intresserad att prata om som vi inte har kommit in på?
1: Jag tycker att vi har pratat om superintressanta saker. Så att eh, vad hade kunnat vara... Äh, det, jag, jag kommer faktiskt inte på någon, någon specifik sak som, som hade kunnat vara... Alltså det, vi, det var, vi, vi kom inte klart med det här. Jag tycker att det, om man vill, för att inte skönmåla saker och ting. Det vi gör är svårt. Alltså, det är, för ofta när jag pratar med folk säger det så här... Ja, men hur gör ni med det här? Ja, men det har vi inga problem med. Hur gör ni med det här? Men det har vi inga problem med. Alltså, och, så, och folk bara skaka på huvudet. Och antingen blir de då helt frälsta och tänker så... Oj, oj, vad ni är bra. Eller så skakar de på huvudet och säger så... Han är i i huvudet. De måste ljuga. Men grejen är att... Eh, det är för att vi jämför äpplen och päron. Alltså, alla de sakerna, liksom... Hur ska jag motivera medarbetare och så det är inga problem vi har för vi har, vi har lagt upp det i en helt annan ända. däremot får vi helt andra problem hur upprätthåller vi en kärleksfull miljö där folk vågar vara autentisk liksom? när ni växer ja, och när vi bara växer... idag har du väl
0: välkomnat eller bara den här månaden har du välkomnat 90 nya människor berättar du
1: ja precis
0: hur ska vi orka ha tillit till 90 till och lära känna dem och vad de heter och vad de har för behov och, och
1: alla sinsemellan för det är inte bara jag som ska lära känna dem så att Precis, nej, men när alla medarbetare ska och, och hur, förhålla sig till väldigt mycket Hur förhåller vi nytt. oss till varandra mm. och så vidare. Och här, hur skapar man sådana beteenden? Eh, ja, nej, precis. Och, och känns, och en annan sån som är, är baksidan. Om du skapar en organisation som bygger på tillhörighet. Så, så mycket som Netlight gör. Då får du ett problem. Och det är att känslan av otillhörighet- är, kan du nästan inte bära. Det är, det är superjobbigt- och det behöver inte vara någonting som är fel egentligen- utan du bara känner att här- nej, nu, nu failade jag gruppen- eller vad som helst. Jag vet inte vilka, vilka- mekanismer som kan trigga det. För det första kan det vara jättesvårt- för någon att upptäcka den- om vi liksom inte då, eh, är nära varandra. Och om vi inte är, det är antagligen det som har hänt- dessutom att den här personen inte är nära- någon person just nu- så då spär på sig själv- och, alltså, och, och det här är ett problem som inget annat bolag skulle ha. För att om du går till ett vanligt jobb så skulle du, inte, du skulle kunna ha samma situation. Men du skulle inte vantrivas för du hade aldrig förväntat dig någonting annat. Så du får liksom bara helt andra utmaningar.
0: Mm.
1: Det pratade vi inte så mycket om. Så det är Nej. Inte det då. <laughs>
0: och då tänker jag att det är ändå människans grundläggande behov i att känna tillhörighet. Och att vara utanför kan nästan vara en fysiskt plågsam känsla då. Ja
1: det är det som är så skrämmande med arbetsplatser. Det är därför jag tror att arbetsplatser leder till psykisk ohälsa. För att det är ju så att säga, när det har gått så långt att folk nästan inte förväntar sig någon tillhörighet för att det är oprofessionellt så att säga. Då måste man ju sätta på sig en professionell persona som inte ens stämmer överens med det mänskliga. Så det blir ju bizarrt.
0: Två sista frågorna. Du har ju varit nästan 20 år med Netlight. Du har aldrig varit nån annanstans. Nej, jag har aldrig jag har jobbat någonstans. Så du måste ju verkligen gilla det här. Men om du skulle kunna få pryja på något annat bolag och vara där några månader, vad skulle du vara nyfiken på att utforska då?
1: Alltså jag, i så fall... Jag skulle tycka att det mesta var ganska roligt faktiskt. Så att eh, att titta på... Eh, jag, jag har just nu så pryar jag ju lite för att jag eh, har första gången tagit mig tid att vara ledamot i en styrelse så att jag får titta in lite i ett spelbolag. och sen så, så, att, så jag är nyfiken på det mesta som händer inne i det där bolaget. Så, att, så, så på så sätt så skulle jag inte kunna säga. Det skulle vara hur mycket som helst man kan titta på. Men eh, men jag fick... Chansen att eh, sätta tänderna i någonting så skulle det vara intressant att se hur man skulle, om man verkligen skulle kunna så här, sätta någon boll i rullning i vilket bolag som helst som leder åt det här rörelsehållet. För jag tycker att det verkar väldigt rimligt, eftersom det sättet vi organiserar på är mycket mer naturligt än det. Så det borde vara ganska lätt att knäcka vanliga fasader genom att så här bejaka det naturliga. Så det, det skulle vara... Men så kul tycker jag inte att det skulle vara så då känns det tryggare att få kvar det här.
0: Nu kommer det trygghet in där ja, också. Ja, ja. Men om du, Vi säger att någon gav dig tre månaders tid att verkligen fördjupa dig inom något så att du ska verkligen hinna gå på djupet, för det det får du väl erkänna att som ledare kan det ju vara svårt att hitta den där... Mm. Alltså du, du får dina 10 000 timmar på jättekondenserad tid, säger vi. Mm. Vad finns det för område eller kompetens som du känner... Det här skulle göra mig till en bättre ledare för netlight.
1: Ja, alltså jag, jag skulle jag tycker ju, det är ju de sakerna som jag pratat om som säger att, alltså när jag pratar om att vara autentisk och lyhörd så, om det är någonting jag skulle vilja utveckla så är det de egenskaperna då då med, 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 med mer tid eh, och bli för det är, för som sagt det är, det är bara ambitioner och som, som kanske skiljer sig från de vanliga målen i ett företag, men det är ju inte varken jag eller alla medarbetare är där så att jag skulle på något vis vilja hitta eh, alltså om jag hade tid att försöka bli bättre på det för nu när man inte har tid så men då faller man ju tillbaka till gamla mönster och upplevs inte alls som så jäkla lyhörd. Och, <går> kanske hur, och hur
0: lyhördhet och autenticitet kan skala kanske i en organisation. Ja,
1: ja precis. Ja, det vore ju nästa steg. Ja, precis som jag själv har kommit på. Så här var det. och så får det att snurra. precis. Ja, ja, vi bjuder
0: dig tillbaka till engagemangspodden när, när du har kommit, kommit på det. På du kan det. höra ja, det av kan dig. Ta ett tag. Stort tack Erik Ringert. <gård> tack själv.